2: Tiến Nhi xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2019, tức nhằm ngày 26 tháng 6 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần như sau: mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp theo là chuyện vãng đó đây, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu trước hết xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua tổng thống Thanh Văn nói bất kể là phe Đài Loan hay phe Trung Hoa Dân Quốc nhất định phải đoàn kết để vươn ra thế giới để nhân tiếng lên án gây gắt chính quyền Hồng Kông đã để cho cảnh sát Hồng Kông sử dụng bạo lực đối với người dân tổng thống Thanh Văn nói hiện là thời điểm về Đài Loan đầu tư tốt nhất Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan thành lập đội chuyển viện cho bệnh nhi mất bệnh nặng Lời Loan bất ngờ bị hủy quyền đăng ca giải trực ban quốc tế Bộ Ngoại giao chỉ trích hành động tràn ép ngang ngược của Trung Quốc Ông Lâm Gia Long nói Sự kiện nhân viên an ninh quốc gia dính níu tới vùng lậu thuốc lá Chứng cứ đến đâu quy trách nhiệm đến đó Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần bản tin chi tiết
3: Trưa ngày 22 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn kết thúc chuyến công du trở về Đài Loan, thị trưởng thành phố đầu Viên Trịnh Văn Sáng và các quan chức đến sân bay đón Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị chuyến công du lần này rất xuân sẻ, ngoài đi sâu tìm hiểu tình hữu nghị giữa Đài Loan và nước đồng minh, cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh vươn ra thế giới là khắc vòng của nhân dân Đài Loan, hy vọng phe Đài Loan, phe Trung Hoa Dân Quốc, và phe đài loan trung hoa dân quốc đều có thể đoàn kết để vươn ra thế giới tổng thống thái anh văn biểu thị vươn ra thế giới là khát vọng của người dân đài loan tôi cũng hy vọng đảng cầm quyền đảng đối lập toàn thể người dân bất kể là bạn phe đài loan phe trung hoa dân quốc hay là phe đài loan trung hoa dân quốc chúng ta đều có thể đoàn kết cùng phân đấu để vươn ra thế giới tổng thống chỉ ra các nước đồng minh này đều là quốc gia có nền dân chủ mới nổi có kinh nghiệm lịch sử tương tự với Đài Loan. Chuyến công du lần này là trao đổi kinh nghiệm về nghị đề dân tộc và dân chủ hóa. Việc chính phủ chúng ta xin lỗi với cộng đồng dân nguyên trú cũng giành được sự quan ngại của các nước bàn. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho hay, trong những năm gần đây, chính phủ đã hết sức mình để truyền đạt thông điệp Taiwan can help, tức là Đài Loan có thể giúp đỡ đến với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh chịu trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp đã được xây dựng, Cộng đồng quốc tế đều tin rằng Đài Loan là một lực lượng tốt. Tổng thống cho hay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, Đài Loan có khả năng giúp đỡ các nước khác, nhưng Đài Loan cũng cần các nước khác lên tiếng cho Đài Loan trong các hội nghị quốc tế. Đây là ngoại giao thực tế, hỗ trợ cho nhau. Ngày 21 tháng 7, một đám đông người dân Hồng Kông lại xung phố biểu tình, phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Vào đêm khuya, cảnh sát bắn đạn cao su và xịt hơi cây vào đoàn người biểu tình. ngoài ra còn có những người không rõ là ai đã đánh người ngay trên đường phố nhưng lại không thấy cảnh sát can thiệp. ngày 22 tháng 7, đàn dân tiến lên án gây gắt chính quyền hồng kông đã phớt lờ tiếng nói theo đuổi dân chủ của người dân hồng kông để cho cảnh sát hồng kông và những người không rõ là ai sử dụng bạo lực với người dân. đàn dân tiến kêu gọi chính phủ hồng kông đừng phớt lờ nhu cầu giành quyền lợi của người dân nữa đồng thời chỉ ra không chịu lắng nghe tiếng nói theo đuổi dân chủ của người dân Hồng Kông là nguyên nhân chủ yếu gây bất ổn tại Hồng Kông. Phát ngôn viên của đảng Dân Tiến Lý Yến Dòng cho hay Hồng Kông ngày nay không những có thể sẽ là Đài Loan sau này mà còn là cảnh tường đã từng xảy ra ở Đài Loan trong 30 năm trước. Nhân dân Đài Loan xuống đường tranh giành dân chủ và quyền lợi nên có vậy mà bị cảnh sát đánh đập, thậm chí là còn bị xã hội đen đe dọa. Điều này chứng tỏ rằng Giá trị phổ quát của dân chủ tự do và luật pháp là kẻ thù của chính quyền độc tài. Trung Cộng mong muốn dân chủ và độc đoán cùng tồn tại. Điều này chỉ làm nổi bật thêm sự phi lý của một quốc gia hai chế độ. Đài Loan nên lấy lịch sử làm
4: gương, lấy Hồng Kông làm gương. Chính phủ Đài Loan ra sức kêu gọi thương gia Đài Loan trở về Đài Loan đầu tư. Ngày 23 tháng 7, Tổng thống Thái Văn ngập gỡ đoàn khảo sát đầu tư của Tổng hội Liên Hợp Hội Thương gia Đài Loan Thế Giới. Bà cho biết, bà vừa kết thúc chuyến sang thăm các nước bạn và quá cảnh ở Mỹ. Bà cảm nhận được sự hy sinh và cống hiến của Kiều Bào và Thương gia Đài Loan tại các nước. Thương gia Đài Loan đã góp phần củng cố quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và các nước bạn. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, 3 năm nay, Chính phủ Đài Loan tích cực xúc tiến, chỉnh sửa luật, cải thiện môi trường đầu tư của Đài Loan. Năm nay, sau khi chính phủ đưa ra kế hoạch, hoan nghênh thương gia Đài Loan trở về Đài Loan đầu tư. Sau đó lại đưa ra kế hoạch đơn giản hơn, cung cấp nhiều ưu đãi hơn, và tiền vốn đầu tư vào Đài Loan đã vượt quá 452 tỷ Đài tệ. Tổng thống Thái Anh Văn kỳ vọng thương gia Đài Loan an tâm trở về Đài Loan đầu tư cùng chính phủ phấn đấu giúp kinh tế Đài Loan tăng trưởng. Còn về vấn đề mà các thương gia Đài Loan đều quan tâm, đó là thuế. Tổng thống Thanh Văn nói, biện Lập pháp đã thông qua vòng 3 về luật có liên quan, hy vọng qua những ưu đãi thuế, có thể thu hút ngày càng nhiều thương gia Đài Loan trở về Đài Loan đầu tư hơn. Hiện tại, việc điều trị bệnh với chuyên môn cấp trung tâm nhi đồng đã về đến bệnh viện ở vùng xa thành phố. Vào tháng 2 năm nay, Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Đài Loan đã thành lập đội chuyển viện chuyên trò bệnh nhi mắc các chứng bệnh nặng. Bệnh nhi sẽ được chuyển viện với những nhân viên y tế có chuyên môn cao cùng với những trang thiết bị y tế chuyên dụng để các bệnh nhi này có được sự chăm sóc y tế y như trong phòng chăm sóc đặc biệt trong quá trình vận chuyển. Như chúng ta biết, hiện nay tại Đài Loan, đa số các xe cứu thương và nhân viên chuyển viện được huấn luyện chuyển các ca bệnh nặng với đối tượng là người lớn, do đó thiếu đội ngũ chuyển viện chuyên cho bệnh nhi. Với sự khích lệ của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan, có một số bệnh viện lớn đã thành lập đội ngũ chuyên chuyển viện cho các bệnh nhi. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Đài Loan là bệnh viện đầu tiên tại Đài Loan thành lập đội chuyển viện chuyên cho bệnh nhi mắc các chứng bệnh nặng. Đội ngũ này không chỉ có các chuyên viên y tế chuyên trách, mà còn có cả một bộ thiết bị trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhi như máy hô hấp chuyên nghiệp, máy siêu âm di động, lòng kính di động, Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn vân vân Những thiết bị này có thể đưa lên xe cứu thương Đến bệnh viện ở vùng xa đón bệnh nhi cần chuyển viện Viện trưởng Ngô Mỹ Hoàng, Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Đài Luân cho biết Đối với việc điều trị cho nhi đồng không có cái gọi là tốt nhất Mà chỉ có cái gọi là càng tốt hơn mà thôi Bệnh viện thành lập đội ngũ chuyển viện chuyên nghiệp này đã đặc biệt Hợp tác với bệnh viện nhi tốt nhất ở Toronto, Canada. Sắp xếp cho nhân viên sang đó tập huấn với mục đích hy vọng có thể phục vụ chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhi mắc các bệnh nặng. Giải thi đấu trực
2: ban nghệ thuật Asian OPEN Vigo Classic dự định tổ chức tại Đài Bắc vào ngày 30 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, Hiệp hội Trượt ban Đài Loan bất ngờ nhận được thư từ Liên đoàn trực ban quốc tế ISU thông báo hủy tư cách tổ chức. Giải đấu này sẽ được đổi sang do Hồng Kông đăng cai và tổ chức tại Đông Quảng Trung Quốc. Theo tìm hiểu sơ bộ của Sở Thể dục Bộ Giáo dục, cuối tháng 3 năm 2019, ISU thực sự đã thông báo giải đấu này sẽ tổ chức tại Đài Bắc vào tháng 10 năm nay. Hiệp hội Trượt ban Đài Loan đã bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng đến tối ngày 22 tháng 7, Bản lịch trình trên ISO đã đột nhiên thay đổi. Thông báo sự kiện thể thao tháng 10 này sẽ được chuyển sang tổ chức tại Đông Quảng, Trung Quốc. Ngày 24 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài loan bày tỏ chỉ trích gây gắt về hành động Trung Quốc. Lại một lần nữa can thiệp vào các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Trang ép hủy tư cách đăng cài hoạt động thể thao quốc tế của Đài Loan. Bộ Ngoại giao chỉ ra hành động ngang ngược trang ép các tổ chức xã hội của Đài Loan tham dự vào hoạt động quốc tế của Trung Quốc chỉ càng khiến người dân Đài Loan phẫn nộ. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chính phủ Đài Loan từ trước đến giờ rất ủng hộ các tổ chức xã hội tham gia vào giải đấu quốc tế, hoạt động quốc tế, sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành liên quan tích cực hỗ trợ để cùng bảo vệ quyền lợi đăng gai và tham dự hoạt động thể thao quốc tế của người dân, cũng như bảo vệ quyền lợi và tôn nghiêm của tuyển thủ tham gia giải đấu. Ngày 24 tháng 7, ông Phan Văn Trung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nói ông cao tuấn hùng giám đốc sở thể dục đã nói rõ với ông về sự việc đột xuất này ông phan văn trung cũng nhấn mạnh dùng chính trị can thiệp vào thể thao là nghiêm trọng cản trở sự phát triển của thể thao ông đã chỉ thị sở giáo dục tích cực tìm hiểu nguyên do với hiệp hội trực băng và nhanh chóng đề xuất phúc thẩm bày tỏ lập trường kháng nghị chính thức ông phan văn trung nói nếu lấy nguyên do như nhân tố chính trị để can thiệp vào thể thao, tôi nghĩ như thế là rất không công bằng đối với chúng ta, với quốc gia, cùng với sự chuẩn bị của chúng ta. Về phần này, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân liên quan. Trước tiên, sở thể dục sẽ phải đề xuất phúc thẩm một lần nữa với phí hiệp hội. Trong quá trình này, chúng ta cũng phải bày tỏ phản đối gây gắt do sự cố xảy ra đột xuất. Hiện tại, hiệp hội trực ban Đài Loan vẫn đang cố gắng làm rõ thông tin cụ thể với liên đoàn trực băng quốc tế. Sở thể dục sẽ dốc sức hỗ trợ Hiệp hội trực băng Đài Loan để xin phúc thẩm kháng nghị. Đồng thời, nếu cần thiết, cũng sẽ xin sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Quỹ ban Olympic Quốc gia hỗ trợ, cùng chung tay bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên Đài Loan, cũng như bảo vệ tôn nghiêm quốc gia. Nhân viên an ninh quốc phòng mượn dịp công vô của Tổng thống Thái Anh Văn, Lợi dụng công ty dịch vụ ẩm thực hàng không Trung Hoa Thái Bình Dương Của hãng hàng không China Airlines Để buôn lầu thuốc lá gây song xao dư luận Do vụ việc này liên quan đến hãng hàng không China Airlines Ông Lâm Gia Long Bộ trưởng Bộ Giao thông cũng đặc biệt quan tâm Và nhấn mạnh sẽ truy trách nhiệm đến cùng Sáng ngày 24 tháng 7 Ông Lâm Gia Long Khi trả lời phỏng vấn đã nhắc lại Chứng cứ đến đâu sẽ quy trách nhiệm đến đó Ngay sau khi phát hiện sự việc này Ông đã yêu cầu hãng hàng không China Airlines phải giải thích rõ với người dân. Ông cũng thẳng thừng nói, do Bộ Giao thông không có nhận được báo cáo kiểm điểm của China Airlines. nên ông đã cử ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Giao thông đến giám sát tìm hiểu. Ông cũng nói thêm, là dù vào thời kỳ Tổng thống Thái Anh Văn hay cụ Tổng thống Mã Anh Cửu chấp chính, trong nội bộ công ty China Airlines vẫn có tình trạng mua thuốc lá số lượng lớn. Do có nhiều tin đồn về việc nhiều nhân viên cấp cao của China Airlines liên quan trong sự kiện này, ông Lâm Gia Long bày tỏ tất cả nghi vấn đều trong phạm vi điều tra. Ngoài điều tra tư pháp ra, còn phải có điều tra hành chính nội bộ. Ông nhấn mạnh China Airlines phải giải thích cụ thể với người dân. Các bạn thân mến, vừa rồi là các tin tức quan trọng của tuần vừa qua. Tổng thống Thanh Văn nói, bất kể là phe Đài Loan hay phe Trung Hoa Dân Quốc chức định phải đoàn kết để vươn ra thế giới. để Nhanh Tiến đã lên án gây gắt chính quyền Hồng Kông đã để cho cảnh sát Hồng Kông sử dụng bạo lực đối với người dân. Tổng thống Thái Anh Văn nói, hiện là thời điểm về Đài Loan đầu tư tốt nhất. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan thành lập đội chuyển viện cho bệnh nhi mắc bệnh nặng. Đài Loan bất ngờ bị hủy quyền đăng ca giải trực băng quốc tế. Bộ Ngoại giao chỉ trích hành động chèn ép ngàn ngược của Trung Quốc. Ông Lâm Gia Long nói, sự kiện nhân viên an ninh quốc gia dính liễu tế buồn lậu thuốc lá, chứng cứ đến đâu, quỳ trách nhiệm đến đó. Các bạn thân mến, một điểm lại các mẫu tin tức quan trọng của tuần vừa qua do khi Nhi biên tập và thực hiện. Đến đây xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban biệt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam Qua tầng số SW
0: 11650 Bùi <cười> hẹn đờ ai
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãn đó đây do Minh Hà thực hiện. Chương mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Phú xinh đẹp.
5: Minh Hà xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến! Đài Loan là đảo quốc rất phong phú về nguồn hải sản nên đã góp phường đưa ngành thủy sản trở thành một trong những ngành kinh tế chủ đạo trong nước. Do vậy thì kinh nghiệm đánh bắt thủy sản của ngư dân Đài Loan đã diễn ra hàng trăm năm nay. Từ thời khai hoang, mở cõi, bên cạnh đó cũng xuất phát từ nhu cầu khai thác môi trường thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của con người. Trong đó, việc đánh bắt các loài thủy sản để bổ sung thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày đã trở thành những hoạt động đánh bắt cá thường xuyên thậm chí là trở thành một loại hình bắt cá nghệ thuật của địa phương. Thực vậy thì hiện nay ở mọi địa phương của Đài Loan đều có diễn ra những phương pháp bắt cá truyền thống cổ xưa do ông cha truyền lại. Mặc dù với những phương tiện sử dụng ban đầu rất là thô sơ, nhưng mà lại là phương pháp đánh bắt đơn giản nhất. Đối với ngư dân địa phương thì họ biết dựa vào tập tính của một số giống loài mà thực hiện những cách đánh bắt khác nhau. Lấy ví dụ ở khu vực Kim Sơn thuộc vùng Đông Bắc Bộ nổi tiếng với uh, mùa đánh bắt cá bằng lửa, phải nói đây là một truyền thống đánh bắt cá đầy mê hoặc của Đài Loan mà hôm nay sẽ là đề tài do Minh Hà giới thiệu trong chương một chuyện vạn đó đây này Mời các bạn cùng đón nghe nha. Ở ven khu vực Kim Sơn, Chin Sang thuộc thành phố Tân Bắc, có một loại kỹ thuật đánh bắt cá cổ truyền và đã được lưu truyền đến hàng trăm năm. Người dân địa phương gọi đó là kỹ thuật đánh bắt cá bằng lửa, khoảng hộp bùi dưới. Đây là một loại hình chuyên đánh bắt cá mồi cơm, là loại cá dầu nhỏ thuộc họ cá trích. Bởi vì trong quá trình bắn tung tuế những tia lửa sáng rực, nên người dân cũng gọi kỹ thuật này bằng tiếng đài là Bồn Huea. À". Nhiều ngư dân đều kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá theo phương pháp này, tuy nhiên bắt đầu từ năm 2016 do lượng cá thu hoạch ngoài khơi đã sụt giảm, làm cho ngư dân không bắt được cá tươi để mưu sinh, do đó buộc họ phải đổi sang nghề làm khác, và dần dần cũng khiến kỹ thuật đánh bắt cá bằng lửa độc đáo và thú vị này đối mặt nguy cơ thất truyền. Thực tế, ở khu vực Kim Sơn rất phong phú về nguồn tài nguyên biển. Đối với ngư dân vào thời sống nhất, họ rất thông minh phát triển ra một phương pháp đánh bắt cá cực kỳ độc đáo. Đây cũng chính là xuất xứ của lễ hội Jin San Hoảng Hòa Chi. Tuy nhiên, phương pháp đánh bắt cá bằng lửa đang dần thất truyền vì ngày nay theo phương pháp đánh bắt cá hiện đại thì ngư dân đã sử dụng các thiết bị tối tân như là máy dò cá, sona hay là giò bằng sóng siêu âm. Vì vậy, nhờ có những loại thiết bị công nghệ khoa học này đã thay thế cho phương pháp đánh bắt cá truyền thống của thời xưa. Dẫu vậy, tại khu vực Kim Sơn thì hàng năm, vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, phương pháp đánh bắt cá truyền thống bằng lửa cũng trở thành một hoạt động lễ hội độc đáo thu hút tới sự chú ý của du khách ở khắp nơi, cũng như là những người làm công tác bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử quy tụ tại đây để mà làm sống lại nghề đánh bắt cá cổ truyền đang dừng bị mai một. Xuất xứ của kỹ thuật đánh bắt cá bằng lửa phải kể chuyện từ thời xa xưa những người sống ở miền Duyên Hải. Họ đã biết sử dụng các nguồn sáng chẳng hạn như là đút, đèn dầu, đèn khí hoặc là như ở kim sơn bằng cách là dùng khí đá đốt lửa kết hợp với các ngư cụ thô sơ như chĩa, nôm, dao để mà khai thác cá vào những đêm tối trời. Còn ngày nay với sự phổ biến của nguồn sáng điện, các ngư cụ khai thác cũng được cải tiến thêm để mà kết hợp với nguồn sáng tạo thành các ngư cụ khai thác kết hợp ánh sáng Chẳng hạn là lưới vó, lưới đăng, lưới vay kết hợp ánh sáng vân vân rất là hiện đại và đạt hiệu quả cao, mang lại nhiều sản lượng khai thác cho từng mẹ đánh bắt cá. Tuy nhiên, những nghề đánh cá cổ truyền của ông cha để lại thì cũng dừng lụi tàn và đi vào quá khứ, khiến thế hệ mai sau không còn thấy được cảnh tượng đánh bắt cá quý hiếm như vậy. Cho thấy nếu như mà để lễ hội đánh bắt cá bằng lửa này diễn ra hàng năm ở khu vực Kim Sơn mà suy tàn thì thật là đáng tiếc nha. Mà thời nay, đối với người dân bản xứ thì nghề đánh bắt cá như vậy dĩ nhiên là rất xa lạ. Bởi vì nếu mà muốn ăn cá thì dễ thôi, chỉ cần đến siêu thị mua cá về chiên hấp là được rồi. Nhưng mà đối với người dân thời xưa, cuộc sống của mọi người hoàn toàn thuận theo tự nhiên, trời đất, sống hòa theo biển hay là sống hòa theo núi. Tất cả đều cậy vào công sức và chỉ thông minh của mình mới có thu hoạch. Và dĩ nhiên thì đối với ngư dân muốn thu hoạch cá tươi ngon thì phải đi thuyền ra khơi đánh bắt cá. Nhưng mỗi khi dân lưới ra ngoài đại dương chẳng khác gì như là mò kim đáy biển. Phải nói người xưa rất thông minh, vì miếng ăn, vì cá tươi mà phát huy đối đa tiềm năng trí tuệ để đạt được kết quả. Như nói chuyện về nghề đánh bắt cá bằng lửa này, nói theo tiếng đài là Pong huy, Tiếng phổ thông là Pong Hỏa Trài, có xuất xứ là từ Ba Sai Chủ, người Ba Sai. Trước khi người Hán chưa nhập cư thì dân tộc Ba Sai đã áp dụng phương pháp đánh bắt cá truyền thống bằng lửa. Khi đó, cư dân sử dụng một loại khoáng thạch đặc biệt cho đến ngày nay, vẫn còn được người dân sử dụng. Người Đài Loan gọi loại đá khoáng này là tên hồ sứ, tiếng Việt gọi là đất đèn. Trong đó thì chứa thành phần calcium carbure. Khi tiếp xúc với nước, cho ra khí acetylene dễ bốc cháy. Người dân tự dụng cách ngày cháy này đem đốt bằng lửa để mà trong nháy mắt tạo ra một khối lớn ánh sáng chốt lửa lưới lên trong đêm tối mịt để mà thu hút đàn cá có tập tính thích ngừng nguội và ánh sáng. Nếu ngừng tàu đánh cá và được ngư dân thừa dịp và vây bắt, trong lúc bốc lên tia chớp ánh lửa sẽ tạo ra âm thanh bung bung, nên ngư dân mới đặt tên gọi cho phương pháp đánh cá này là bồn huy là như vậy. Và được biết thông thường loài cá ở khu kim sơn bị thu hút bởi ánh lửa là thuộc loại cá mòi. Khi diễn ra mùa đánh bắt cá, đoàn thuyền đánh cá sẽ ra khơi vào ban đêm và đốt che tẩm hóa chất để tạo ra ánh sáng. Do bị ánh lửa thu hút, cá mòi nhảy lên trên khỏi mặt nước với số lượng lớn cùng một lúc. Khi đó thì chúng sẽ rơi gọn vào lưới của các ngư dân đang dăng ra sẵn. Cách đánh bắt cá bằng ánh sáng này đã có từ thời Nhật Bản còn thống trị vùng đất. Một buổi đánh cá trong 6 giờ đồng hồ có thể thu hoạch được từ 3 tới 4 tấn cá mòi. Cho đến nay thì chính phủ Đài Loan đã có tài trợ trong hoạt động này. Ngày nay hoạt động đánh bắt kiểu này chỉ còn diễn ra ở cảng Kim Sơn Chin Sanh. Trăm năm qua, ngư dân Đài Loan đã biết đánh bắt cá bằng cách sử dụng lửa. Ánh sáng là một thế lợi để thu hút những con cá nhảy lên khỏi mặt nước và rơi vào rưới của ngư dân. Phương pháp đánh bắt cá bằng lửa trông đơn giản nhưng mà mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Bạn có thể tưởng tượng khi thuyền đánh cá ra khơi vào ban đêm, các ngư dân lấy một thanh tre được phủ đất có chứa hộp trước của lưu huỳnh ở đầu ngọn tre rồi đốt lửa. Hợp chức này là Kanshikabur có thể hòa tăng trong nước sau khi tiếp xúc nó sẽ giải phóng khí bốc trái tạo thành ngọn lửa lấp lánh. Vì bị thu hút bởi ánh sáng mà, hàng trăm con cá mòi nhảy lên khỏi mặt nước và rơi vào lưới của ngư dân. Thông thường mùa cá mòi thì chỉ kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng từ tháng 5 tới tháng 8. Và mặc dù đã được chính phủ tài trợ tổ chức lễ hội đánh bắt cá ngõ hầu gìn giữ tốt truyền thống đánh bắt cá này không bị thức truyền cũng như là thu hút du khách Thế nhưng những ngư dân trẻ sống quanh khu vực này có vẻ vẫn không mặn mà với nghề đánh cá của cha ông, mà độ tuổi trung bình của những người đánh cá bằng lửa khoảng 60 tuổi. Vì vậy, khả năng duy trì hoạt động truyền thống này trong tương lai là không cao. Bên cạnh đó, loại thuyền dùng để đánh cá kiểu này cũng đã lỗi thời, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những ngư dân. Từ năm 2014 thì loại hình đánh cá bằng lửa đã được công nhận là một trong những di sản văn hóa của Đài Loan. Vẫn thế nữa, theo chuyên gia nghiên cứu về nghề đánh bắt cá cho biết, hoạt động đánh cá bằng lửa vốn rất phổ biến trong giai đoạn 2 và 3 của thập kỷ trước. Nhưng với sự phát triển vượt bậc của trang thiết bị đánh cá mới cùng với việc lóc trẻ hiện nay, không muốn tiếp tục theo nghề đánh cá vốn tồn tại nhiều rủi ro. Do đó, nguy cơ biến mất của hoạt động đánh cá bằng lửa này đang hiện hiểu ngay trước mắt. Xưa kia đã có hơn 300 thuyền cá áp dụng phương pháp đánh bắt cá bằng lửa này tại Đài Loan. Nhưng theo Hiệp hội Ngư Dân Địa Phương ở Kim Sơn, hiện tại ở phía bắc Đài Loan, số lượng thuyền đánh bắt cá bằng lửa đã giảm xuống chỉ còn lại 4 chiếc. Cho nên nếu như chính phủ không tiến hành sự bảo tồn một di sản vô giá chứa đựng rất nhiều trí tuệ về đánh bắt cá của người xưa, thì tin rằng sau này sẽ bị mai một dần và biến mất vĩnh viễn. Các bạn thân mến, chúc một chuyện vạn ở đây của ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hải xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: đóng nghe chương trình viết ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
2: Khiết và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Gốc giáo Dục của tuần này
3: Khuyết Nhi có thích nhảy không? Thích Nhảy uh,
2: kiểu uh, hip hop hay là thích múa uh, truyền thống Khiết Nhi thích hết, vừa thích truyền thống vừa thích hip hop là vì mỗi cái đều có cái hay của nó mà dạ Nhưng mà. mà Không biết thôi <cười> <cười> Tại sao không đi học? Tại vì ở bên Đài Loan có vẻ là không có dễ tìm lớp học với lại No, no,
3: no, sao lại không có được
2: À ở... dạ, chị Lê Phương biết hả?
3: Mấy huyền thì khác thì Lê Phương không biết Nhưng mà ở thành phố Đài Bắc là có cái uh, trung tâm uh, thể dục thể thao á ừ. Mỗi một khu đều có ừ. Nói chung mỗi một khu vực ở Việt Nam gọi là quận đó ừ. Mà đều có một cái trung tâm thể dục thể thao Thì người ta đều mở rất là nhiều lớp Bất kể là về nhảy múa nè ừ. Hay là uh, chơi uh, uh, bóng rổ Nói chung á, những cái môn thể thao ở đó đều có Thì đăng ký ở đó nó cũng rẻ nữa
2: Nhưng mà có một điều là tại vì nếu như mình đi đăng ký ở một cái trung tâm như thế Thì họ sẽ dạy rất là nhiều cái vũ điệu khác nhau Hay là họ cũng sẽ
3: Người ta cũng sẽ mở theo lớp chứ Chẳng hạn như lớp học hip hop Hay là lớp múa truyền thống Hay là lớp yoga mà yoga theo cơ bản hay là nâng cấp Hoặc là cái gì nó có một cái chủ đề chứ Chứ không phải bao gồm tất cả
2: Nhưng mà nếu như bây giờ khi Nhi muốn học những cái điệu nhảy truyền thống thì sao? thì đăng
3: ký lớp học truyền thống
2: vậy cũng có luôn á
3: ừ. muốn ừ. đăng ký không hôm nay mình giới thiệu một cái lớp học múa dành cho tân duy dân rồi hôm nay mình uh, giới thiệu về những cái lớp học dành cho tân duy dân cũng như những cái uh, khóa học dành cho con em của tân duy dân
2: vậy thì chúng ta hãy cùng đón nghe chuyên mục cấp giáo dục của tuần này để cùng tìm hiểu về những khóa học này các bạn nhé
3: Rồi thì à, trước tiên à, lệ phương với khích nhi sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái lớp học múa dành cho Tân dư dân. Chị đây là một cái lớp học như thế nào?
2: Khích nhi xin mời. Thì trước khi giới thiệu vào cái lớp học này, khích nhi muốn hỏi chị lệ phương một câu. Chị lệ phương có thấy là những người học múa hay là học nhảy là những người mà rất là đẹp không?
4: Ừ,
3: dáng đẹp, dáng đẹp. Tại vì ngày, ngày nào cũng cũng múa cũng nhảy cho nên à, không có bị mập giống như mình. <cười>
2: thật nghe có thể tự thân quá vậy thật ra em lại nghĩ là do thường xuyên nhảy mối nên là cơ thể họ rất là uyển chuyển với lại ừ. uh, mọi nhiều mềm dẻo chứ gì đúng rồi ừ. xong cái dáng đi cũng đẹp này ừ. nhiều khi chỉ là nói chuyện hay là cử chỉ hay này nọ cũng nhìn thấy rất là tao nhã nữa ừ. cho nên là chị Lê phương mình hãy cùng giới thiệu vào lớp học này nhé để ừ. mọi người mà ai có muốn đi học thì có thể đến tham gia gọi là để mọi người cùng đẹp trung hen thì đây là một cái khóa học do chính phủ thành phố Đài Bắc tổ chức. Một cái khóa học dạy múa cho di dân mới sống và có hộ khẩu tại thành phố Đài Bắc. Thì tuy nhiên thì nó cũng có ngoại lệ, đó là ngoài di dân mới ra thì có một số xuất học dành cho người đài Loan. Và nếu như các bạn mà muốn đi học cùng với lại bạn bè hay là người thân trong gia đình hay là những người bạn đại ừ. cũng có thể đủ nhau để đi học. Khóa học này sẽ được học vào lúc 9h30 sáng đến 12h trưa vào các ngày thứ Bảy. Và bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2019 cho đến ngày 26 tháng 10 năm 2019. Với tổng cộng là 10 buổi học. Thì ngoài 10 buổi học này sẽ còn có 3 lần là tự luyện tập và cuối khóa là sẽ có hai lần biểu diễn để phục vụ công ích.
3: Ừ, tức là mỗi lần một cái khóa học như vậy á, là có một buổi gọi là à, giới thiệu về thành quả học tập của mình
2: đó. À. Cái này hay mà. Ừ. Đặc biệt là những bạn mà thích được biểu diễn thì cũng sẽ có thể được biểu diễn. Với lại cũng cho người ta thấy là mình có cố gắng học tập, mình muốn đẹp không thì để cho người ta thấy chứ đúng không chị? Ừ, ừ thì đăng ký đi học đi nha, đừng có nói rồi không có đăng ký. <cười> <cười> có thể rủ bạn bè để đi đó, chị Lệ Phương có đi chung với lại Khi Nhi không? Sớm quá,
3: 9 giờ rưỡi Rồi địa điểm học là ở Trung tâm Phục vụ gia đình và Phụ nữ di dân mới thành phố Đài Bắc. Thì cái trung tâm này á, nằm ở Thái sư ta Thống suy Tì Hòa Chê. Ơ xí hào, chi lộ. Mình dịch sang tiếng Việt là ở lầu 7, số 21, đường địch thoá đoạn 1, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc.
2: Ừ. Vậy thì nếu như mà các bạn nào mà có ý định muốn học cái lớp này, thì hãy nhanh chân đến đăng ký. À, các bạn có thể gọi điện thoại theo số là 02-25-58-0133, với số máy lẻ là số 17, để ngập tư vấn viên là cô Khâu ức Trân. Chính đọc lại số điện thoại đó là số 02-2558-0133 với số máy lẻ là số 17.
3: Ừ, gặp cô xíu chú sợ chị. Ừ. Không, thì các bạn nhớ đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí nha. Nhưng mà à, để đảm bảo cho học viên tham gia đến lớp đầy đủ cũng như đảm bảo quyền lợi của các học viên khác thì khi mà các bạn tham gia lớp học này là mình phải đóng 1.000 đầy tệ cái này gọi là bảo dân chín phí đảm
2: bảo để đảm bảo là đến học này đó
3: <cười> thì sau khi mình đóng phí bảo đảm này á thì mới được uh, gọi là đăng ký thành công thì uh, học viên tham gia thì ít nhất là phải tham gia 8 buổi học nè rồi hai lần từ luyện tập và ít nhất là phải tham gia biểu diễn công ít một lần thì mới được trả lại cái phí uh, phí bảo đảm một 000 đại tệ đó còn nếu không là mất luôn <cười>
2: Và các bạn hãy nhớ nha là phải đến học đúng giờ. Nếu như mà các bạn đi học trễ 20 phút hoặc là về sớm 30 phút trong mỗi buổi học thì cũng coi như là các bạn vắng một lần.
3: Ừ. Thì không có chuyên cần, tức là vắng một lần. Nếu mình nghỉ hai lần là, là, là không Là không được, được trả tiền lại. Ừ. Ok, thì đó là một cái thông tin về khóa học múa dành cho tân di dân.
2: Thì đây là ở thành phố
3: Đài Bắc ha. Tàu Thuận Xuy.
2: Ừ. Vậy thì sau khi chúng ta đã giới thiệu một hoạt động ở thành phố Đài Bắc thì để cho công bằng, chúng ta cũng nên giới thiệu tiếp các hoạt động ở khu vực khác đi, được không chị Lê Phương? có ai kiện đâu mà sợ phải nói từ công bằng vậy? Thì chúng ta đảm bảo công <cười> bằng cho các bạn thính giả mà.
3: <cười> rồi, vừa rồi là khóa học dành cho Tân Di Dân, tức là các bà mẹ. Còn bây ừ. giờ à, không phải khóa học là một cái trại hè dành cho con em của từng Di Dân.
2: Wow, vậy mới công bằng chứ. Với lại chị Lê Phương có thấy là rất là tội cho bọn trẻ con. Ta nói là trẻ con bây giờ không còn tuổi thơ như của chúng ta thời xưa nữa. Ừ.
3: Hồi nãy khi nhiên nói không có tuổi thơ, thực ra bây giờ tuổi trẻ nó cũng chọn
2: chơi, uh, chơi game không ạ? À? Đó là vì bây giờ họ không có nhiều cơ hội để mà chạy nhảy hay là chơi các hoạt động ngoài trời như là hồi xưa? Ví dụ là hồi xưa là còn có ruộng đồng này Bây giờ cũng là... có Có nhưng mà... nhưng mà con nít đâu có chạy dòng ở ngoài đường như hồi xưa nữa đâu Thì đó là một cái
3: cái thời đại nó khác nhau Cho nên cái sự lựa chọn cũng khác nhau Chứ thật ra nếu mình có muốn có một cái tuổi thơ Giống như hồi xưa của mình đó, thì cũng được thôi à. ừ. Không nhưng mà bây giờ mỗi năm hè tới ha Là có rất nhiều trại hè dành cho à, các trẻ em Cho nên các bậc phụ huynh nên cho các trẻ em tham gia mà Liệt Phương thấy nếu mà cho tham gia thì những cái trẻ hè nào mà có thể vui chơi á Đừng có học về ngoại ngữ á,
2: thấy tội nghiệp quá hả? Tại vì ngày thường trẻ em đi học rất là bận mà ừ. Mà buổi tối còn phải đi học thêm nữa này Cho nên mùa hè sẽ là một cái mùa rất là thích hợp để học ngoại ngữ ừ. Tại vì không cần phải đi học ở trường Khổ quá <cười> Thì tại vì không muốn tận dụng thời cơ để trẻ <cười> em có thể học được nhiều thứ nhất May là thì... mình
3: đã trở thành người lớn rồi cho nên mình muốn gì mình tự quyết định
2: Ừ. Ừ. Không phải đi học ngoại ngữ thì Em nghĩ cũng có thể học được những cái khác <cười> chứ
3: Rồi thì bây giờ mình giới thiệu về Cái trại hè của đoàn kịch châu Á
2: ừ, Nghe có vẻ là Cũng khá thú vị nhớ Không biết nó là một cái trại hè như thế nào đây Hy vọng là cái trại hè này Thì trẻ em vừa có thể chơi này Lại vừa có thể học thêm những cái điều bổ ích
3: ừ. Thì các bạn biết không Đoàn kịch châu Á là được thành lập Tại uh, huyện Miêu Lực Mèo vào năm 2006 Thì cho đến nay là đã hoạt động được mười mấy năm rồi ha Ừ, cũng wow. hơi lâu rồi đó. Thì đoàn kịch này là lấy các yếu tố văn hóa của châu Á để mà phát triển thành những cái tác
2: phẩm mang tính đặc sắc và đậm chất nhân văn. Thì những năm gần đây, đoàn kịch này ngoài thành công xây dựng được tiếng tăm tại nước ngoài, các thành viên của đoàn kịch này cũng rất là tích cực phát triển các hoạt động nghệ thuật tại địa phương để có thể tạo được một cái mối liên kết với lại xã hội Đài Loan hiện tại. Ví dụ như năm nay thì đoàn kịch này đã tổ chức một cái hoạt động tại địa phương Đó chính là tổ chức trại hè cho con em của di dân mới Cũng như cho các em học sinh có gia đình khó khăn để đến cùng tham gia Và có cơ hội tiếp xúc với lại lĩnh vực nghệ thuật này Như là được biểu diễn trên sân khấu Và đồng thời cũng tạo thêm cơ hội để các em có thể khám phá bản thân Hay vận dụng ngôn ngữ hay là các cử chỉ của cơ thể để diễn đạt những điều mà mình muốn nói
3: Mời các em đến tham gia trại hè này là phải học cách hợp tác với các bạn khác để mà cùng nhau hoàn thành cái khóa học này Từ tương tác với thành viên trong đoàn kịch Để mà học tập ý thức tập thể Làm việc đội nhóm Thì đây là những điều mà các em không có học được Từ trong sách vở ha. Ừ.
2: Thì nhìn thấy là một cái điều rất là hay Tại vì thật ra mà nói Rất là nhiều người sau này lớn lên đi làm Người ta hay đòi hỏi là phải có một cái gọi là khả năng làm việc đội nhóm Tức là ừ. mình phải có thể làm việc hợp tác được với người khác Chứ không phải là chỉ trong cơ lĩnh trung sinh là chỉ làm việc cá nhân bản thân mình thôi ừ. Thì những cái điều này thật ra trong trường lớp rất là khó có thể đào tạo được Tại vì đọc sách cũng không thể đọc được là <cười> bạn phải có một cái tinh thần đồng đội như thế nào ừ. Nhưng mà
3: nhưng mà ở trường các em chơi chẳng hạn như chơi kéo con này Thì ừ. trong cái trò chơi đó cũng có thể
2: học được cái
3: cái tinh thần đồng đội nhưng mà một năm chỉ có một lần thôi cũng có nhiều hoạt động ừ. khác nữa chứ bộ <cười> ừ.
2: thì cho nên có thể nói đây cũng là thêm một cái hoạt động nữa để ừ. các bạn có thể luyện thêm ừ. ví dụ như là theo khi như nghĩ thì những người cùng đến tham gia chạy hè chưa chắc là những người mà họ đã quen nhau rất là nhiều ngày có thể ừ. là họ chỉ gặp nhau trong cái chạy hè này thôi. từ
3: người xa lạ hả ừ rồi qua đó mới dần dần mới quen nhau rồi đến khi kết thúc chạy hè là
2: ai cũng lưu luyến khi mà chia tay ừ thì lại có thêm những người bạn mới nữa Đây cũng là một ừ. điều rất là hay Để cho các em có thể tham gia trại hè là Có thể quen thêm người này, có thể học hỏi thêm Mà có thể tiếp xúc với lại một cái lĩnh vực lạ Ví dụ như khiến Nhi thì chưa bao giờ được học diễn kịch Mặc ừ. dù đây khi cũng tưởng tượng là mình sẽ diễn như thế nào
3: ừ. Diễn kịch dễ mà thì Phương thấy con người sinh ra là ai cũng biết đúng cửa trên trường Vậy chị Lê Phương diễn thử rồi <cười> Rồi ok Thời gian đăng ký của trại hè này á Là kể từ hôm nay cho đến hết Ngày 16 tháng 8 ha
2: à, Thì cái hoạt động này sẽ được tổ chức vào Ngày 28 tháng 6 cho đến Ngày 28 tháng 8 Tức là nó chỉ có 3 ngày thôi Và cái trại hè này thì nó sẽ được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 sáng cho đến 17h15 Buổi chiều Tức là cũng giống như là đi học là sáng đã đi rồi Thời chiều tối mới về thì cái khóa học này nó sẽ hoàn toàn miễn phí và đoàn kịch cũng sẽ tài trợ buổi trưa cho các bé, tức là các bé từ buổi sáng đến thì đến giờ trưa bên đoàn kịch sẽ cung cấp bữa ăn cho các em. Nhưng mà tuy nhiên thì trại hè này sẽ không có dịch vụ đưa đón nên các phụ huynh hay là các em phải tự đi đến nơi tổ chức của các hoạt động này.
3: Ừ, mới đò nghe nói cái từ trại hè, Phương cơ nghĩa là sẽ được ra một cái thời gian ở đó.
2: À, nếu như mà từ sáng đã đi đến đó để mà hoạt động Rồi đến trưa, đến chiều Mà đến buổi tối cũng ở đó Nên nhiều khi ừ. nhìn nhau chán thì sao
3: ừ. Tùy theo cái trại hè Rồi địa ừ. điểm nữa ha Còn cái trại hè này tức là buổi sáng tới Rồi tới uh, buổi chiều là về nhà rồi
2: ha Chứ ừ. không
3: phải như trại hè là có nhiều người ta Ở cả
2: một tháng ngay trại hè đó ha Các bạn nhớ ha Cái này không có ở qua đêm nha Nhưng mà cũng hay mà Phụ huynh sáng trước khi đi làm Đưa con đến tham gia trại hè Xong cái chiều tối khi đi làm về Thì đến đón con ừ. Thì không có ở lại đêm đó Ừ. Thì thế ba mẹ cũng đã phải lo hơn Tại vì cái trại hè này đã dành cho các bé có tuổi khá nhỏ nó ừ. là các em là năm nay vừa lên lớp 3 cho đến những cái em mà năm nay sẽ lên lớp 7 Tức là khoảng đầu tuổi từ 8 đến 12 tuổi ừ. Cho nên nếu như mà ở lại qua đêm thì sợ là phụ huynh sẽ không yên tâm
3: ừ. Rồi thì các em mà tham gia trại hè này á Tất cả là ba ngày ha Ngày đầu tiên là sẽ được làm quen với môi trường Tiếp đó là sẽ có các bài tập về động tác cơ thể sau đó là cái cách dành dựng một vở kịch xây dựng hình tượng đặc sắc cho nhân vật mà cái này hơi khó đó nha ừ. và cuối cùng là buổi biểu
2: diễn kết thúc khóa học vào ngày cuối ha wow. cái này công nhận là chỉ có 3 ngày mà học cái cách để biểu diễn cách để xây dựng một vở kịch và cuối ừ. cùng để biểu diễn một vở kịch cũng không có dễ dàng phải không không các em giỏi lắm á Ừ. Chỉ vậy, cần có người hướng dẫn là ok Ồ, oh, ừ. Vậy thì trong cái khóa học này Nếu như mà các em đến tham gia Thì các em có thể vừa chơi này Lại vừa có thể học tập về cái cách diễn kịch này Cũng như là học cái cách về làm việc đồng đội này ừ. Cái chạy hè này sẽ được tổ chức Tại uh, nhà hát kịch X-Studio Tức là Dạ Châu Sảo Truy Chẳng Tại lầu 3 của số 540 Đường Vi Công, thành phố Miêu Lực Miao Li Sự, Quỹ Công Lô Bài Sư Hào, San Lộ nếu như mà bạn nào muốn cho con đến tham gia cái trại hè này thì có thể gọi điện thoại cho số 037 26 Rồi thì vừa rồi
3: là Lê Phương với Khiết Nhi là giới thiệu về hai lớp học ha. Một lớp là lớp học múa dành cho Tân Di Dân và cái thứ hai là trại hè dành cho con em Tân Di Dân.
2: Thì nếu như những ai có hứng thú thì nhớ đăng ký ha. Và chuyên mục Góc Giáo dục của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn thính giả. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. 拜拜
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
4: Tố Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi. Hello Tố Kim và Tường Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: thì các bạn ngày hôm nay Tường Vi bước vào phòng thu âm thì rất là vui mừng bởi vì thấy Tố Kim <cười> sách rất là nhiều thư, cho nên Tường Vi cũng cảm thấy là mình cũng đang sách thư của thính giả.
4: Hôm trước ha thì Tố Kim cũng như là anh chị em trong ban Việt ngữ nhận được hai cái bao thư thật là to từ Việt Nam gửi sang thì mừng lắm ai ngờ đâu các bạn biết không mỗi một bao thơ to đùng như vậy chỉ có một lá thư thôi <cười> nhưng mà thật sự mừng lắm các bạn ạ à. đúng rồi ừ. như
0: vậy nó quá đủ với lại cái thời đại mà mọi người đều sử dụng điện thoại nè ừ. internet nè đâu có ai mà có thời gian ngồi xuống để uh, uh, viết thư bằng tay để mà gửi cho ban việt ngữ đâu ừ. cho nên những lá thư mà các bạn gửi bằng tay đến cho ban việt ngữ
4: thật sự rất là quý giá còn hơn là vàng luôn đó đúng vậy đó. thì uh, hôm nay ha chúng tôi đã nhận được thơ của bạn Ngọc Giên, uh, bạn Bùi Ngọc Giên ha uh, viết cái bản báo cáo đón nghe gửi về cho đài. Ừ. À, ngoài ra thì uh, Tố Kim và Tường Vi còn nhận được cái lá thơ mà bạn gửi bằng email nữa. Ừ. Uh. Bạn Bùi Ngọc Giên ở uh, ngụ tại Phước Sơn, Quảng Nam.
0: Bạn đã viết một bản báo cáo đón nghe rất là rõ ràng. Và trong đó có ghi bản tần số, giờ phát sóng, thời gian, rồi nội dung là những chuyên mục nào. Ngoài ra bạn còn viết thêm thư gửi cho đài nội dung như sau. Kính thưa đài RTI, đã thật lâu rồi em không còn nghe đài qua radio như ngày xưa nữa. Bây giờ công nghệ hiện đại em chỉ nghe qua trên Internet tiện lợi và ổn định hơn
4: tối ngọ vừa rồi em về quê nội chơi mấy ngày thấy nhà nội có cái máy radio nên em đã dùng để bắt sóng nghe đài vì ở chỗ nhà nội 3 ngày cho nên em không thể báo cáo tình hình phát sóng của đài nhiều hơn được mong quý đài thông cảm cho em thính giả rất là lâu năm của đài buồn ngọc xuyên à, hàng gì trong các bản báo cáo đón nghe này ha à, bạn nghe ba ngày ở nhà nội cho nên bạn chỉ báo cáo có 3 ngày đón nghe bằng radio thôi à, Nhưng mà bạn Ngọc Rin ơi, Tường Vi
0: rất là tò mò tại sao bạn có cái tên rất là ngộ Rin, r i Rin, Bùi Ngọc Rin, rất là hay và giống như là cái tên nước ngoài vậy Lần sau mà nếu mà bạn nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì bạn hãy trả lời thắc mắc của
4: Tường Vi nha Tại sao tên của bạn lại là rin ừ. rất là ít người việt nam có tên này nha ừ. mà bạn ngọc xin biết không ha hôm nay á ở trong ban việt ngữ cứ bàn tán xôn xao có nhiều chị phát thanh viên mà chưa từng trả lời thư bạn ngọc xin thì hỏi là không biết bạn buồn ngọc xin là nam hay nữ vậy thì ừ. hôm nay Nhưng
0: biết ừ. từng vi đoán là nam
4: ừ <cười> thật sự là nam nè ở đây người ta có ghi đàng hoàng giới tính à. <cười> nghe cái tên rin là nhưng, biết là nam rồi. đúng rồi nhưng mà không phải cũng có nhiều chị ở trong ban biệt ngữ nói là cái tên này rất là trung tính có thể là nam mà có thể là nữ ừ. mình thì mình biết mình làm thinh để cho mọi người bàn tán xôn xao chơi cho nó vui <cười> rồi không vậy... giờ bí mật của hai đứa luôn ha không ừ. nói luôn ha tường vi
0: và tú kim sẽ không nói cho những ba chị anh chị phát thanh viên khác để cho họ tò mò <cười> hoài luôn đến khi nào ngọc rin viết lá thư cho từng người để ừ. mà giải thích thì thôi nha. Rồi. <cười> Rồi bây giờ Trường Vi tiếp tục đọc thư của bạn gửi bằng email. Chào anh chị trong ban việt ngữ Đài RTI. Em tên là Bùi Ngọc Rin, viết email này cho anh chị mà em vừa vui vừa buồn. Vui là em mới nhận được món quà của anh chị là chiếc móc khóa có logo của đài, còn buồn là lá thư viết tay của em Gửi đi đã được hai tháng mà
4: chưa nhận được hồi âm <cười> Cái này là lúc nãy là Tường Vi với lại tú Kim đọc đó Đó là lá thư viết tay của bạn đúng không? Không phải, không phải Cái này là bạn báo cáo đó nghe mới gửi đây thôi Ủa vậy à? ờ, Bạn viết uh, báo cáo đó nghe ngày 7, ngày 8, ngày 9, tháng 6 oh. Gửi qua đây, còn cái này ừ. là hai
0: tháng trước lần ồ oh, vậy mình đánh mình chưa nhận được à ừ, chắc là mất luôn rồi chắc là lạc mất rồi ừ. hay là bạn Ngọc Riêng viết lại đi
4: <cười> <cười> à, Tú Kim xin được phép tiếp tục đọc thư của bạn nha ừ. à, bạn cho biết như thế này ha chắc là nó đã thất lạc rồi ừ. Nói thư viết tay này em đã thức khuya và dành nhiều cảm xúc để viết khi nghe xong chương mục nhịp cầu giao lưu thì trong chương mục này, chị Tối Kim có nói là thính giả ngày càng ít viết thư tay về đài. Lúc đó em cảm thấy xấu hổ, mình cũng nằm trong số thính giả đã lâu không viết thư tay cho đài. Cho nên tối hôm đó, cảm xúc ở đâu, nhân trào, ngồi viết một mạch, hết cả đôi giấy vở học sinh. Thư viết tay đó ngoài bì thư em không ghi địa chỉ của em, nên nếu thức là
0: cũng không trả lại mình được. Mấy năm gần đây em toàn nghe đài qua internet trên cái điện thoại thông minh. Nó thuận tiện và rõ ràng hơn. Tết đoan ngọ vừa rồi, em có được nghỉ mấy ngày về quê nội chơi. Thấy nhà nội có mấy radio hiệu Sony đã cũ, nhưng vẫn dùng được. Em đã tranh thủ hai ngày để bắt tín hiệu phát sóng của đài, để nghe, để viết bản báo cáo chương trình. Bản ừ. báo cáo chương trình em đã gửi đi rồi, hy vọng sẽ không bị thất lạc. À, à. Cái này thì bạn yên tâm lúc nãy từng Viên và Tố Kim đã đọc bản báo cáo đón nghe của bạn <cười> Và chắc chắn là nó đã không thức lạc Và nó đã về đến RTI ừ. Còn ngoài ra bạn có nói là Bạn không viết thư tay cho đài Bạn cảm thấy rất là xấu hổ Thì uh, từng vi nghĩ rằng Cũng không cần dùng xấu hổ để mà <cười> Thể hiện cái, cái cảm xúc của bạn ừ. Thật ra thì Hiện tại bây giờ ai cũng bận Mà với lại thời đại thông tin Internet với lại điện thoại di động Nó nó phát triển quá Cho nên việc viết thư tay sẽ từ từ bị lãng quên Nhưng mà cái điều này không phải là một điều gì mà đáng xấu hổ cả
4: ừ. mình nghĩ cái xấu hổ đây là tại vì bạn ngọc xin đặt cái tình cảm của mình cho ba miệt ngữ quá nhiều cho nên uh, nghe mình nhắc là không ai dưới thời tay hết cảm thấy là hơi có lỗi với tụi mình uh, ừ. nhưng mà không có sao bạn ơi uh, bây giờ nhận được thư của bạn là vui lắm rồi ha mà ừ. như Tường vi nói vậy đó ha uh, thì tốt kim và Tường vi cũng không có trách ai không biết thời tay vậy hết á uh. ừ. lâu lâu chỉ có là uh, nhắc thôi <cười> nhắc nhẹ thôi à, chứ không từng có nói trách vậy. gì đâu từng vi thiệt tình rồi. Không, không buồn buồn không ai với thiệu ta nhắc nhắc tí xíu vậy thôi chứ không có ý gì hết các bạn ạ à. ừ.
0: rồi à, phần cuối thư thì bạn ngọc Rin có viết cuối thư một lần nữa em chân thành cảm ơn anh chị vì vẫn còn nhớ đến thính giả lâu năm ở ẩn này Ừ. Hi hi, à, bạn cười ha Cô chúc anh chị luôn
4: được mạnh khỏe tràn đầy niềm vui Để thực hiện nhiều chương mục hay đến thính giả ừ. Rồi lá thư tiếp theo mà Tố Kim và Tường Vi mới nhận được mấy ngày nay Đó là thư của bạn Võ Đức Huy Ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh ừ. Ở Sông Chiếu nha Ở đây mà bạn nghe được chương trình của chúng tôi qua máy radio ừ, để có thể biết bạn bác cáo đón nghe thì đố kim phải cho bạn chịu like chịu like ờ à, tràn pháo tay cũng được yeah. <cười> tại vì ở thành phố hồ chí minh á, mà muốn bắt nghe đài của mình á, thì rất là khó đó vì ừ. và cái
0: tên võ đức huy từng vi cảm thấy rất là thân thuộc bởi Đấy. vì ba của từng vi tên là cũng là tên là huy <cười>
4: <cười> mình tưởng đâu là từng vi nói vô uh, cũ <cười>
0: <cười> Thực Đúng ra đó. Tường Vi rất là thích những người tên là Huy và đặc biệt là Đức Huy thật Tại sự sao? Như tại vậy. sao? Từ vì hồi xưa nghe nhạc bài Người tình Trăm Năm á ờ. à, của nhạc sĩ Đức Huy đó ờ. Cho nên rất là mê, thích ai tên Huy lắm, từ ba mình cũng tên Huy <cười> <cười> Nói vui vậy
4: thôi, chứ thật sự tên của bạn rất là đẹp ừ. Và bạn Đức Huy ha, cũng là một thánh giả rất là lâu năm cổ đài đó ha Tường Vi không biết biết không chứ Bạn Đức Huy ha, viết thôi cho ban Việt ngữ Từ khi bạn còn học hình như là cấp 1 đó Ồ. Ừ, Trời lâu lắm l- rồi, lâu lắm rồi à, Cái nét chữ của bạn lúc đó rất là non nớt Mà bây giờ nè, thấy không? Đã chỉnh chặt khá là nhiều ừ, Ở đây bạn đã tiết lộ
0: ngày tháng năm sinh của mình luôn Ngày 11 tháng 7 <cười> <cười> Đó là ngày sinh của bạn Tường Vi không tiết lộ năm ha ừ. Ngày 11 tháng 7 là ngày sinh của bạn Vậy thì... Ngày hôm nay đã qua sinh nhật của bạn rồi. Ừ. Cho nên là thôi Tường Vy sẽ hát một bài chúc mừng sinh nhật để chúc bạn thêm một tuổi mới ngày càng mạnh khỏe nè, thành công nha. Rồi một hai ba, Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Đức Huy, happy birthday, happy birthday. <cười> happy birthday
4: Đức, Đức. Huy, <cười> ok <cười> rồi, rồi, chúc mừng sinh nhật bạn nha ừ, Xin chúc mừng bạn Rồi, bạn nào mà muốn Tường Vi Tố Kim uh, hát mừng sinh nhật thì cứ gửi thư về, ha, viết ừ. ngày sinh của mình ừ, tự vì Tường tự Vi luôn cảm thấy mình hát cũng được, cho nên là <cười> sẵn sàng rồi gửi tiếng hát của mình cho mọi người nghe <cười> Muốn hát tiếng Việt hay là tiếng Hoa đều được Hay tiếng Anh luôn Các bạn hãy ghi chú nha Hát bài uh, chúc mừng sinh Nhật bằng tiếng Hoa nói là chung là tuần vị tiếng gì cũng được tiếng...
0: lào campuchia <cười> thái lan tiên tuần vị cũng có thể hát mình chỉ cần có cái phiên âm latin là mình hát được liền
4: ừ. và tuần trước ha uh, chúng tôi có tổ chức một các hoạt động như anh xuân chuyển đề nghị ha đó là kể những cái mối tình đầu của mình câu uh, chuyện uh, về mối tình đầu thì không biết là các bạn thấy như thế nào ạ à? ừ. ờ, Nếu mà các bạn cảm thấy là mối tình đầu của mình quá đẹp, quá nên thơ Thì tốt kim nghĩ các bạn có thể viết thơ về ha Chia sẻ, à, cho, chia sẻ mọi cho mọi người ừ. Và bạn Ngọc Xinh cũng như là bạn Đức Huy ha Thì tốt kim nghĩ là các bạn có thể hưởng ứng cho bàn Việt ngữ tí xíu nha ừ. Tường Vi tin rằng bạn Đức Huy chắc là có rất
0: là nhiều <cười> câu chuyện về mối tình đầu hay <cười> Còn bạn Ngọc Rin thì cũng có rất nhiều mối tình đầu lãng mạn. Ủa mối tình đầu có một mối à? Xin lỗi. <cười> <cười> Sẽ có mối tình đầu lãng mạn. Cho nên là hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện hay, những câu chuyện mà một thời đã qua.
4: Mà từng Bi Tốt Kim nghĩ ha, mối tình đầu là phải cái mối tình mà hai người đều có tương tác với nhau, tức là có yêu qua yêu lợi hay là luôn cả mối tình đơn phương cũng gọi là mối tình đầu thật ra thì cái cảm xúc đầu
0: tiên mà mình rung động với một người khác giới, từng Vi nghĩ rằng đó cũng có thể nói là mối tình mối đầu tình hả? đơn phương đầu tiên, <cười> nói chung nó cũng thuộc dạng nó cũng thuộc trong cái nhóm tình yêu, à, ừ, ừ. cho nên là nếu mà các bạn à, muốn chia sẻ về một mối tình đơn phương mà những cái cảm xúc rung động thời mới lớn của mình á thì cũng à, Khoan nghênh các bạn viết ừ. thư vào cho à, ban việt ngữ để tường vi với thú kim chia sẻ trên sóng phát thanh và các bạn biết không khi mà mình nghe những câu chuyện này qua đà lần sóng phát thanh đó, thì cái cảm xúc nó sẽ dâng trào hơn rất là nhiều
4: đúng Thật vậy như vậy đó thực ra thì có nhiều người rất là thích nghe những chuyện tình của những người nổi tiếng ừ. nhưng mà thú kim nghĩ à, bất kể một ai mà hãy mà kể lên những câu chuyện của đời mình thì đều xuất sắc hết đều đáng để chúng ta thưởng thức nghe và ngẫm nghĩ cuộc đời Ừ, ừ. Bởi vì mỗi con người của mình là một cá thể độc
0: lập riêng biệt Chỉ có một không hai ha? ừ. Có một mà không hai ở trên thế giới này Cho nên những câu chuyện của mình cũng là độc nhất vô nhị ừ. Ừ.
4: Thì ở đây ha, Tố Kim xin kể một cái câu chuyện uh, Mà cái thời trước chưa có điện thoại di động thông minh như vậy Cũng không phải là mối tình đầu nữa Nhưng mà nó hơi vui vui Mà cái câu chuyện này là người nhân vật chính Nữ chính là, là vai tránh là là Tố Kim đúng không? <cười>
0: đúng vậy, đúng phải vậy Phải nói cho
4: rõ ràng chứ rồi Ơi, ok Thì các bạn biết ha, thời đó, đó ha, chỉ có điện thoại bàn thôi à, Lúc mà muốn gọi đi đâu ha, thì mình chỉ lấy điện thoại bàn mà gọi Mà cái số điện thoại phòng trái chữa trái ở Việt Nam á, Mình cũng không nhớ là số mấy mà cái số hình như 38 gì đó. Cho ngoài sao nên dễ nhớ à, Thì có một hôm mình gọi đến một cái cửa hàng để đặt thuốc à, Thì gọi 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 xong bắt máy lên, nói, à, xin hỏi có phải cửa hàng thú đâu không? Nói không phải, đây là phòng cháy chữa cháy. Nói à vậy hả? Xin lỗi mình gọi lộn số rồi ha. Thì cấp máy. Qua ngày hôm sau mày gọi nữa, thì y như vậy nữa, nó không phải. Đây là đây là phòng cháy chữa cháy mà nói vậy hả? Ôi, vậy uh, gọi lộn ha. Uh, xin lỗi nha, cấp máy. Qua ngày hôm sau nữa mình gọi vẫn tiếp tục cái số đó nữa. Rất là lạ, mình mới nói, chẳng sao mà kỳ vậy? Rõ ràng tôi gọi số này, số này, số này mà tại sao nó cứ lọt vào cái số phòng cháy chữa cháy Mà cũng lạ lắm các bạn. Đầu ra bên kia cũng toàn là một người bắt điện thoại thôi. À, cùng một người. Cùng một người. Có nghĩa là ba lần gọi lộn đều cùng một người bắt máy. Ừ. Thì cái anh nó mới nói như thế này. Cái cô này cũng lạ ha. Người ta mà nghe nói phòng cháy chữa cháy là người ta rất là hoảng sợ cô chẳng những không hoảng sợ mà còn hỏi ngược lại thôi tại sao mà ba lần gọi như vậy mà lại do cái số này <cười> cái mình thì mình rất là tự nhiên tại vì mình bấm số rõ ràng mà mình nói thì mình bấm số rõ ràng mà tại sao là như vậy thì ảnh mới giải thích là ờ tại vì cái số điện thoại phòng cháy chữa cháy nó rất là nhạy. Ừ. Nó rất là nhạy, có thể là mình bấm 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 chút bấm, xíu nó nhạy quá nó nhảy nhiều đây. Không biết là phải thiệt hay không. Nhưng mà theo tường vi nghĩ là cái người mà đưa cho tố kim cái số điện thoại để đặt thuốc đó là cho số sai rồi. <cười> <cười> không mình đọc lại thì vẫn đúng cái số không phải là số phòng cháy chữa cháy mà là ngoài ra sao nó giống giống chút xíu thôi. Ừ, vậy ờ. à. Xong cái từ đó hay là mỗi buổi chiều sau khi thăng Sở thì cứ bắt điện thoại lên gọi cho nhau. Ừ. <cười> thì hai đứa nghĩ cũng ngộ à, Ở phòng trái chữa trái á, Người ta cũng thay phiên nhau Đổi ca cho nhau Mà không hiểu tại sao Mỗi lần tú Kim gọi nhầm Là đúng cái ca trực của cái anh này à, Cho nên hai đứa cũng thấy tình cờ Và nghe cái giọng thì cũng mến nhau à, Từ đó thì cứ gọi điện thoại làm bạn với nhau Từ từ
0: nên... Tường Vi xin hỏi một câu hỏi là Tố Kim sau khi mà à, gọi lộn ba lần thì đã làm bạn với uh, một anh ừ. trong phòng cháy chữa
4: cháy ừ. sau đó
0: tối kim ngày nào
4: chiều cũng gọi cho người ta hả ừ. ưa
0: <cười> rồi sao nữa. À, nữa
4: thì đó thì cứ chiều chiều ha rồi hẹn nhau gọi gọi nói chuyện nói chuyện một thời gian cũng khá là lâu nhưng mà không biết mặt nhau chỉ nghe tiếng thôi và cảm mến cái tiếng của đối phương một thời gian sau thì quyết định Thôi hẹn gặp nhau nha <cười> Để biết mặt mũi nhau như thế nào chứ hả Đây là một cái cái điều mà hình như bây giờ là không ai có thể cảm nhận được và trải nghiệm được hết á tôi viên
0: nghĩ rằng có rất nhiều người cũng có cái kinh nghiệm là kết bạn qua điện thoại như là tú kim cho nên là nhân cái dịp này nhá mọi người coi coi ai hồi xưa có từng xảy ra cái trường hợp giống như là tú kim vậy nè ừ. thì hãy viết thư đến để mà chia sẻ câu chuyện của mình ừ đó nhưng bây giờ từng đi hỏi thêm cô nữa là lúc sau làm sao có gặp mặt không
4: nè mặt <cười> gặp mặt chứ nhưng mà gặp mặt ở đâu Chàng ơi, lúc đó thì mình cũng rất là thiệt tình và cũng rất là chân thật cho nên hẹn anh ta đến cơ quan làm việc của mình để mà gặp mặt. Mà lúc đó rất là vui tại vì trong cơ quan ai cũng biết hết và mọi người cũng rất là mong muốn Tối Kim hẹn ra để mà gặp mặt xem là cái dùng nhang của người đó như thế nào. ha Thì các bạn biết không, sáng hôm mà Tối Kim hẹn anh ấy đến cơ quan làm việc của mình đó Cả cơ quan xôn xao xôn xao, mình cảm thấy rất là ấm áp tại vì ai cũng coi mình như là người trong nhà cho nên muốn xem mặt để mà cho ý kiến như thế nào vậy đó mà. Và anh này cũng rất là vui. Khi đến thì anh không phải là để một mình mà anh còn rụt theo một đồng nghiệp nữa. Anh ấy cũng sợ, sợ bị gạt. (cười)
0: Câu chuyện này thật sự vô cùng thú vị các bạn ơi Vậy thì à, Tường Vi rất là mong mỏi ha Bạn nào mà có câu chuyện giống giống như là chị Thô Kim nè
4: kết à, bạn qua điện thoại à, Thì các bạn hãy viết thư về chia sẻ cho ban Việt ngữ nha à, Thôi Kim nghĩ ha, thì những cái chuyện đời xưa đời xưa Cho dù nó đẹp hay là nó như thế nào đi nữa thì bây giờ mình kể ra nó cũng gây một cái ấn tượng thật là tốt đẹp ở trong lòng mình tại vì đó là một cái kỷ niệm mà không bao giờ chúng ta tìm lại được nữa và để có cơ hội để chia sẻ cùng với tất cả các bạn thính giả thì hầu như là niềm vui đó, kỷ niệm đó lại một lần nữa sống dậy ở trong lòng mình và trong cái quá trình mà mình chia sẻ câu chuyện này với các bạn thì mình thấy như là mình đang đi ngược dòng thời gian sống lại cái thời quanh liệt của thời tuổi trẻ. Không tin đó, thì các bạn thử xem xem ha. Các bạn có thể uh, gọi điện thoại, báo cho thuốc Kim biết để Tú Kim và Tường Vi gọi điện thoại về cho các bạn trực tiếp chia sẻ ở trên đài hoặc là các bạn viết thư về Tú Kim và Tường Vi sẽ thay các bạn đọc để mà chia sẻ với tất cả các bạn khán giả thì các bạn sẽ có được cái cảm nhận này. Ừ. À, và
0: chị Tú Kim ơi, bây giờ chị Tú Kim còn liên lạc với cái anh đó không? Thôi thôi thôi,
4: thời gian đã kết
0: thúc rồi. <cười> Tú Kim sẽ trả lời chúng ta câu hỏi này vào chuyên mục nhịp cầu giao lưu tuần sau nha các bạn. Bye bye. Bye bye quý vị và các bạn
3: thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv.arong.rti.org.tv hợp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một hai ba gạch ngang một chín chín thay pay giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam